0: Bienvenidos. Vamos por el episodio número 34, continuando con un curso de meditación de 8. Esto es Despierta tu Fuerza Interior, Rodrigo Domínguez. Día 2. Meditaciones sobre el amor y las relaciones. Una cosa es estar atentos a las acciones físicas y a las sensaciones corporales al caminar, comer, limpiar el suelo. Y así sucesivamente o incluso ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones cuando estamos solos y poner una distancia pero otra cosa muy distinta es ser igualmente conscientes cuando nos encontramos con los demás especialmente con nuestra pareja el programa de hoy se trata de esa parte de nuestra vida Visión de 8. El amor no es una relación. El amor se relaciona, pero no es una relación. Una relación es algo que está acabado. Una relación es un sustantivo. Llega un punto y aparte se acaba la luna de miel. Ya no hay alegría, ya no hay entusiasmo, todo se ha acabado. Relación significa algo que está completo, terminado y cerrado. El amor nunca es una relación. El amor es relacionarse, es un río que fluye y no tiene fin. El amor no conoce el punto. La luna de miel empieza pero nunca se acaba, no es como una novela que empieza en un determinado punto y acaba en un determinado punto, sino que es un proceso continuo. Se acaban los amantes pero el amor continúa, es una continuidad, es un verbo, no es un sustantivo. ¿Por qué queremos reducir la belleza de relacionarnos a una relación? qué tenemos tanta prisa? ¿Por qué relacionarnos nos hace sentir inseguros? Mientras que una relación implica seguridad, una relación te hace sentir seguro. Relacionarse es un encuentro de dos desconocidos, dormir fuera una noche y decirse adiós por la mañana. ¿Quién sabe qué sucederá mañana? Y esto nos asusta tanto, que queremos estar seguros, queremos que todo sea predecible, nos gustaría que mañana fuese lo que hemos pensado, no queremos que elija libremente, por eso siempre queremos reducir los verbos a sustantivos, estás enamorado de un hombre o de una mujer y enseguida piensas en casarte, en legalizarlo, ¿por qué? Porque es un mundo mejor, donde haya más gente meditativa, en un mundo donde haya más iluminación, la gente amará, amará intensamente, pero su amor no será una relación, sino relacionarse. Tampoco voy a decir que su amor sea momentáneo, su amor tiene más probabilidades que el tuyo de ser más profundo, de que haya más intimidad y de contener algo que sea más poético y divino y es posible que su amor perdure más que tu supuesta relación de pareja pero no está garantizado por ley los juzgados ni la policía es una garantía interna, es un compromiso de corazón es una, comuni es una comunión silenciosa si te gusta estar con alguien cada vez te gustará más te gusta la intimidad. Cada vez te gustará más explorarla. Olvídate de las relaciones y aprende a relacionarte. Cuando tienes una relación con alguien, empiezas a dar al otro por hecho. Eso es lo que destruye todas las historias de amor. Relacionarse significa que siempre estás empezando, que estás conociendo al otro continuamente. Significa Ver a presentarnos una y otra vez significa querer descubrir todas las facetas de la personalidad del otro. Querer penetrar más en el mundo de sus sentimientos y las profundidades de su ser. Querer descifrar un misterio que es indescifrable. La alegría del amor es eso, explorar la conciencia. Y si puedes relacionarte sin reducirlo a una relación, entonces el otro se podrá convertir en un espejo. Al estudiar al otro, sin darse cuenta, te estás estudiando a ti mismo. Cuando profundizas en el otro, en sus sentimientos, sus pensamientos y sus anhelos más profundos, estás conociendo tus propios anhelos. Los amantes, los amantes se convierten en espejos el uno para el otro. Y entonces el amor se convierte en meditación. Medita meditación, que está en negrecillo. Amarse a uno mismo. Meditación de la unidad para parejas. Aquí hay dos meditaciones emparentadas que puedes practicar en el momento que decidas hacerlo. Lo primero y fundamental y lo más importante para todas las personas es amarnos. Ocho suele recordarnos que el amor empieza cuando eres capaz de amarte a ti mismo. Solo podremos amar a los demás cuando nos amamos a nosotros mismos. La base consiste en amarse a uno mismo. Técnica 1. Amarse a uno mismo. Es aconsejable ir a la naturaleza, a un sitio agradable, donde sepas que puedes estar solo un rato sin que nadie te moleste. Pero también puedes emplear el rincón preferido de tu casa, tu silla favorita o tu espacio especial para meditar. Lo puedes hacer incluso en la cama antes de dormir. Experimenta un poco esto. Siéntate solo y enamórate de tu propio ser por primera vez. Olvídate del mundo y enamórate de ti, goza con tu ser, saborea. espera busca un poco más, descubre tu singularidad, disfruta de tu propia existencia. Eres la existencia, el hecho mismo de darte cuenta conscientemente de que YO SOY. Puede ser un vislumbre de la dicha, el cuerpo. Respira profundo, siente tus latidos, siente cómo late tu corazón, regocíjate un instante con todo esto. Deja que esta sensación se extienda por todos tus poros, deja llevar por ella si te apetece, ponte a bailar, a bailar. o si tienes ganas, Ríete o si quieres, ponte a cantar. Pero recuerda que sigues siendo el centro de todo esto. Y deja que los manantiales de la felicidad nazcan de tu interior y no del exterior. Deja que poco a poco, lentamente, todo esto se vaya asentando firmemente en tu experiencia. Técnica 2. Meditación de la unidad para parejas Esta segunda meditación ha sido diseñada para parejas o amigos. Cada vez que sientas que tu relación está estancada o simplemente quieres conectar más con tu amigo o con tu pareja, puedes practicar esta meditación de 30 minutos en un espacio que esté por encima del habitual parloteo y palabrería. Se recomienda hacerlo de noche. Primera etapa Siéntate uno frente al otro. Tense la mano contraria durante 10 minutos, simplemente mirándose, mirándose a los ojos. Si el cuerpo se empieza a mover o a balancear, deja que lo haga. Puedes pestañear, pero sigue mirándote a los ojos. Sigan mirándose a los ojos. No se volteen las manos, no se suelten de las manos, pase lo que pase. Etapa 2. Cierra los ojos y permite que el cuerpo se siga balanceando durante 10 minutos más. Etapa final, tercera y última. Ponte de pie y sigue balanceándote junto a tu pareja de la mano durante 10 minutos más. Esto hará que las energías se mezclen a un nivel muy profundo. Cita del día. Cuando hay amor, a veces los amantes sienten que desaparecen. Es fácil sentirlo cuando amas porque el amor es gratificante. Lo difícil es sentirlo cuando odias, porque el odio no es gratificante. Los amantes, cuando están profundamente enamorados, no tienen que ellos amen. No sienten, perdón, no sienten que ellos amen. El amor no es una actividad. Sienten más bien que se convierten en el amor. Hoyo. Día número 3. Meditaciones sobre la ira. La el programa de hoy analiza las emociones y concretamente una que hemos experimentado todos, la ira. Nuestros sentimientos juegan un papel importante en la manera de vernos a nosotros mismos y pueden afectar a nuestra salud física. Muchas veces estamos atrapados en el dilema entre la expresión y la represión. Que expresar una emoción como la ira puede dar miedo o herir a otras personas, si la reprimimos nos arriesgamos a hacernos daño a nosotros mismos. La forma de enfrentar la ira en nuestras vidas oscila entre estos dos extremos. O bien lanzamos toda nuestra ira sobre los demás o nos la guardamos y nos sentimos muy mal. En la charla de hoy Osho nos ofrece una tercera alternativa, un método para dominar nuestras emociones en lugar de dejar que se apoderen de nosotros. Después de oír este nuevo enfoque que te ayuda a tratar con, una, con un estado emocional no deseado, aprenderás un sencillo método que podrás emplear para desarrollar la capacidad de responder a las emociones con atención, en lugar de reaccionar y repetir, o permitir mejor dicho, que se apoderen de ti. El ejercicio práctico de hoy se usa para cambiar los patrones automáticos de la ira. Visión de 8 Cuando intentas no enfadarte, te estás reprimiendo. Estás reprimiendo la ira. Para trascender la ira, en vez de reprimirla, tienes que entenderla. Tienes que observarla. Observándola es como se trasciende. Cuando reprimes la ira, se mete en tu inconsciente y cada vez te envenenas más, esto no es nada bueno, no es sano, tarde o temprano te acabarás poniendo neurótico, llegará un momento en que la ira acumulada explotará y entonces será mucho peor, ¿por qué no podrás controlarlo entonces?, la mejor manera es deshacerte de ella en pequeñas dosis, en dosis homeopáticas, si te enfadas alguna vez, enfádate, eso es mucho más sano que ir acumulando la ira durante años Hasta que un día explotas Porque entonces será desproporcionado Y ni siquiera tú tendrás conciencia de lo que estás haciendo Te volverás un loco Puede hacerte mucho daño O hacerle daño a alguien Podrás cometer un asesinato o incluso suicidarte La trascendencia es un proceso completamente distinto Cuando trasciendes la ira no te reprimes, pero tampoco la expresas. Solo conoces dos formas de enfrentarte a la ira, expresándola o reprimiéndola. Pero la verdadera forma de enfrentarte a la ira no es ninguna de estas dos. No es expresándola, porque si lo haces puedes provocar la ira del otro. Y así se convierte en una cadena interminable. Después el otro también expresa su ira y entonces te vuelve a provocar. Y esto no tiene fin cuanto más lo repitas, más se volverá una costumbre, se convertirá en una costumbre mecánica y cuando más la expreses, más lo estarás practicando te costaría trabajo salir eh, de ese patrón la represión ha surgido por culpa de ese amor la represión ha surgido por culpa de ese temor. No expreses nada. Porque sufrirás y harás sufrir a los demás innecesariamente. Te volverás una persona horrible. Provocarás situaciones desagradables en tu vida y luego tendrás que pagar por ella. Y Poco a poco, esta costumbre se irá convirtiendo en tu segunda naturaleza. La represión surgió por el miedo a la expresión, pero si te reprimes, irás acumulando el veneno y un día explotarás. El tercer enfoque, el de todos los iluminados del mundo, no es expresar, no es expresar ni no reprimir, sino observar. Cuando surge la ira, obsérvala. Obsérvala en silencio. Reconócela. Esto es ira. Buda les decía a sus discípulos, cuando surja la ira, hazle caso, escucha su mensaje y recuérdatelo constantemente, repítelo, ira, 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 mantente atento, no te duermas, mantente atento a la ira que te rodea, tú no eres la ira, tú eres el que la observa, y esta es la clave, la clave maestra. Cuando observas la ira, poco a poco te vas separando tanto de ella que al final ni te afecta. Te has distanciado tanto, estás tan alejado, tan impasible y tan lejos, te parece que hay una distancia tan grande que ya no te importa en lo más mínimo. De hecho, te empezarás a reír de todas las ridiculeces que has hecho en el pasado por culpa de esta ira. No eres tú, es la ira. Está ahí. Está ahí en el exterior, te rodea, pero en cuanto dejes de identificarte con ella, dejarás de darle energía. Ten en cuenta que alimentamos la ira con nuestras energías y sólo así cobra vitalidad. No tiene energía propia, necesita tu colaboración. Cuando observas, dejas de colaborar, dejas de apoyarla. Seguirá estando ahí unos instantes, pero al cabo de unos minutos desaparecerá no puede echar raíces en ti porque tú no estás disponible así de sencillo y cuando se dé cuenta de que estás muy lejos no solo eres un observador en el monte se disipará y desaparecerá esa desaparición es maravillosa es una gran experiencia cuando desaparece la ira surge una gran serenidad es la calma después de la tormenta cada vez que surja la ira y te detengas a observarla te sorprenderás porque sentirás una tranquilidad que no habías sentido jamás estarás en un estado meditativo cuando la ira desaparezca te sentirás renovado, joven e inocente como no te habías sentido jamás estarás agradecido incluso de la ira ya no estarás enfadado con ella porque te ha proporcionado un nuevo y maravilloso espacio para vivir y una experiencia completamente nueva. Si la usas como un trampolín, la habrás empleado muy bien. Esta es una forma creativa de emplear las emociones negativas. Meditación. Cambiar el patrón de la ira. A menudo puede parecer que la ira está huyendo justo debajo de la superficie, esperando su oportunidad para saltar. Aunque expreses tu ira y encuentres una forma de exteriorizarla, hasta que no indagues profundamente en su origen, buscando en tu interior lo que sea desencadenado, el patrón que hay en el fondo no cambiará. Si lo único que haces es expresarla, volverás a acumularla y se volverá a repetir el mismo patrón. La meditación de hoy nos ayuda a romper el patrón, romper el molde, que nos hace ir acumulando ira una y otra vez. 8. Se, se la prescribió concretamente a una persona que tenía problemas con su ira. Es un método que utiliza tu cuerpo como guía. Debes hacerlo sinceramente para ver lo que descubres. Es algo que solo lo puede saber haciéndolo. Necesitas más o menos unos 20 minutos y un sitio donde puedas estar solo sin que nadie te interrumpa. Pon una alarma o un temporizador de 15 minutos. Técnica. Todos los días a la hora que más te convenga, cierra la puerta de tu habitación durante unos 15 minutos y sentado o de pie, enfalde terrorices, no lo expreses sigue provocando la ira vuélvete loco de ira pero no lo terrorices no lo expreses, no le dejo golpes en la almohada, reprímete completamente al principio para recordar la emoción que la provocó a lo mejor te sirve de ayuda acordarte de una situación concreta en que estabas muy enfadado deja que tu cuerpo te guíe y enfócate en las sensaciones físicas y no en el motivo concreto que provocó el enfado. Pero sigue conectado con las sensaciones físicas que surgen en el interior y surgen también al instante cuando sientes esta ira y deja esas sensaciones se vuelvan más intensas. Si empiezas a notar una tensión en el estómago como si fuera a explotar, contráelo hacia adentro y tensalo todo lo que puedas. Cuando sientas que los hombros están tensos, que tus manos se cierran en un puño y que quieres pegarle a alguien, tensa los hombros y las manos más aún. Si te das cuenta de que estás apretando los dientes, tienes ganas de gritar, Aprieta tu mandíbula aún más. Tensa todo el cuerpo al máximo como, como si en tu interior hubiera un volcán en erupción. Pero sin llegar a explotar. Esto es lo más importante. No hay que explotar. No hay que manifestar nada. Si gritas, relajarás el estómago. No das puteñas, puñetazo a los hombres. Se liberarán y se relajarán. Ve aumentando la temperatura durante 15 minutos. Pero si quieres alcanzar el punto de visión pero sin alcanzar el punto de juicio Durante 15 minutos aumenta la tensión hasta llegar a un clímax. Cuando salte la alarma, intenta contener esta tensión todo lo que más puedas. Cuando la alarma se detenga, siéntate tranquilamente, cierra los ojos, relaja el cuerpo, observa lo que pasa durante otros 5 minutos. Y si te parece más, sigue siendo un testigo de que tu cuerpo se relaje y observa. Si este método va acorde contigo, repite esta secuencia durante dos semanas todos los días. El calentamiento del sistema corporal hará que tus patrones se fundan. Si crees que tu tema no es la ira, puedes sustituirla por la tristeza, por los celos, el miedo o cualquier otra emoción de la que quieres cambiar el patrón. Adapta el ejercicio en concordancia. Perfecto, perfecto, excelente. Cita del día. La ciencia de la transformación de la vida se llama meditación. A través del análisis, la ciencia física llega al átomo y la energía atómica, pero la meditación llega al alma y a la energía del alma. Ojo, santa palabra. Bien, hemos llegado al final de dos capítulos. En realidad llegamos al final del día 3. Pasamos ya aproximadamente al día 4 que corresponde a vivir equilibradamente. Muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo episodio.